0: ¡Hola! Este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. ¡Qué hermoso tiempo de adoración acabamos de tener! Y pues... ¡Ah! No, no hay palabras, en verdad, para expresar cada vez que con el Señor estamos ahí adorando, concentrados, ahí dando todo de nosotros, nos derramando nuestra vida en el Señor, en alabanza, en adoración, en oración. Y pues ahora llegó el momento muy esperado, donde siempre nuestra vida es alimentada y es a través de la palabra de Dios. no A veces uno dice, no, ah, llegó la prédica, qué aburrido. Pues no, más bien como cristianos, como hijos de Dios, debemos anhelar. es una es, Se puede decir no es una evidencia. Siempre anhelar escuchar una predicación. Siempre anhelar escuchar la palabra de Dios, saber que nos va a nutrir. Nada que ah, oh, ese texto lo leí mil veces, ya sé lo que significa. No, ya leí la Biblia, uff, ya me hacia al derecho. No, es siempre como cristianos anhelar la palabra de Dios y que esa palabra de Dios pueda transformar a diario nuestra vida. Ese es nuestro anhelo como hijos de Dios. Y bien, acabamos. ya hemos acabado la semana pasada nuestra, nuestra serie Conociendo a Dios. Ya la hemos acabado. Ya está todas las, la, las prédicas, tanto en Spotify en YouTube para que las puedas ver, escuchar y puedas seguir siendo edificado. Y ahora vamos a empezar una nueva serie. Vamos a empezar una serie que nos va a edificar bastante y vamos a hablar del de hombre vamos a hablar del hombre sobre su caída sobre su eh, sobre su creación sobre su, la caída y sobre la redención que tiene el hombre vamos a hablar sobre sobre, sobre esa sobre, sobre cómo somos como seres humanos hemos entrado a esta nueva serie ¿no? así que van a ser unas semanas o tal vez un par de meses muy edificantes como personas así que presta toda la atención posible para que puedas el Señor siempre pueda hablar directamente a tu corazón, porque no van a ser palabras humanas, sino la palabra de Dios expuesta para tu vida. Y bueno, vamos a tener que empezar diciendo que el hombre es la creación más grande que Dios hizo, la mejor creación donde Dios y puso todos sus detalles, donde Dios mismo, no la palabra nos detalla que Dios mismo formó con sus manos, planeó cada detalle y sopló vida directamente del ser humano cuando vemos en la Biblia cuando creó las demás cosas simplemente con el poder de su palabra los hizo pero cuando detalla al hombre pues lo hace directamente él así planeando cada detalle se toma su tiempo se toma ahí la pincelada como un compositor o como un pintor está haciendo cada detalle. ¿no? De repente que nosotros podríamos decir, ah, pero está tan sencillo. No, un compositor, un artista, un creador, pues se fija cada detalle. Y Dios así lo hizo directamente con el hombre. Y tener en cuenta todo ello nos hace ver que ningún ser humano... Sea creyente o inconverso debe sentirse eh, sobrevalor, eh, infravalorado, ni un ser humano debe sentirse menospreciado, ¿por qué? Porque teniendo en cuenta que somos la creación más grande que Dios hizo pues debemos entender que no somos producto de una mera casualidad, no somos producto de una evolución de millones de años, no somos producto de cualquier otra cosa, no somos simplemente, eh, bueno, nos trajeron por ahí, nos dejaron abandonados. No, sino fuimos diseñados por Dios y tuvimos un propósito y tenemos un propósito en Dios siempre. Entonces, como seres humanos, como hombres, ¿no?, Debemos tener bien en claro ello. Y ahora, ¿por qué suelo mencionar la palabra hombre? Porque se suele hacer, a veces en esta sociedad, cuando se menciona hombre, se suele referir solamente a varón. Y algunos piensan, ¡ah, oh, qué machista, opresor, no! Ese es el macho opresor. Que, que, bueno, la sociedad actual dice ello. Pero en un principio no fue así. Cuando se decía hombre, se decía a la humanidad en. en, en en general, tanto varones como mujeres. E incluso bíblicamente, en un principio, la palabra Adán, que significa hombre, fue empleado para referirse a la humanidad y no solamente al varón. Ya luego, cuando Dios crea a la mujer y Adán conoce a la mujer, se hace esa distinción del de varón que ya sea Adán que se le diga hombre y la mujer que se le diga Eva, pero no fue un principio que decir Adán o decir hombre era para solamente varón, ¿okay? entonces no vamos a, no, no, no vemos de repente, cada vez que veamos ahora en la Biblia no o incluso cuando hablemos en estas series o en... O en en algunas prédicas, cuando mencionemos la palabra hombre, ¿no? va a ser referido para varón y para mujer. Así que tengamos eso muy en claro y pues vamos a dejar un poco de lado ese prejuicio social moderno que solamente Creen que la palabra hombre es machista y solamente se refiere a varón. No, vamos a usarla para ambos. Cuando mencionemos hombre, nos estamos refiriendo a varón y a mujer. Entonces, antes de empezar esta prédica referida a la humanidad, al hombre, ¿sí? vamos a orar. ¿okay? Padre amado, a ti es toda la gloria, Señor, y gracias por hacernos entender tus propósitos con respecto a nuestra creación. Dios amado, guíanos en todo momento y ayúdanos también a quitarnos ciertos prejuicios que tenemos con algunas palabras para poder entender mucho mejor lo que tu palabra nos dice. A ti siempre va a ser la gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a ver algunos puntos bien claros para entender sobre el hombre, sobre, sobre el ser humano, propiamente dicho, ¿sí? Entonces vamos a ver primero el propósito. ¿Por qué Dios creó al hombre? Puedes preguntarte, ¿no? Y sí, vamos a dejar esto bien detallado. No, Dios no creó al hombre porque se sentía solo y estaba, uy, ¿qué hago por toda la eternidad? Entonces, ah, voy a crear, ah, sí, muñequitos para jugar. No, no fue así. No fue que Dios creó al ser humano porque se sentía solo en su soledad y tanta, tanta eternidad y eones, eones de años. Y ah bueno, ya crearé algo, ¿no? No. Debemos dejar un poco ese pensamiento. Dios nunca ha estado solo porque Él es completo en sí mismo. Así que Dios en su eternidad siempre ha mantenido una comunión perfecta en su de Deidad Trinitaria, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, una comunión perfecta. Así que no... Dios no estaba solo. Ahora, debemos sí poner que el hombre fue creado para glorificar a Dios. Ese es su propósito tal cual. Tú has sido creado, seas cristiano o no cristiano, tu creación y tu propósito siempre ha sido darle la gloria a Dios. Y vamos a leer Isaías 43, 7. Lo vemos acá al costado y dice, yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Ahí está muy claro cuál es el propósito de la creación del hombre para que adoremos y cantemos alabanzas a Dios. Cuando entendemos ese propósito, nuestra vida cambia. Ya no vivimos igual, ya no vivimos pensando en primer lugar en nosotros, sino pensando en primer lugar en Dios, poniendo a Dios en su lugar donde siempre debe estar, que es el primer lugar. Ese es el propósito por el cual fuiste creado. ¿Ok? Ahora, como hijos de Dios, como cristianos, propiamente dicho, nuestra actitud natural, ¿sí? Nuestra actitud natural, nuestra reacción natural, acordémonos que como seres humanos tenemos nuestras reacciones, ¿no? Lo que te enoja a ti puede no enojar a la otra persona, Así que, o lo que te alegra a ti no le puede alegrar a otra persona. Hay reacciones diferentes en el, en el hombre, en el ser humano. Eh, como cristianos, nuestra primera reacción en cualquier circunstancia debe ser regocijarnos en el Señor y glorificarle en cada lección de la vida que Él nos da. Okay. en cada momento, en cada circunstancia nuestra, como cristianos debemos glorificar a Dios, recordemos lo que hemos leído, que nos ha creado para que le adoremos y le cantemos alabanzas entonces debemos glorificar a Dios cuando nos va bien, debemos glorificar a Dios cuando nos va mal debemos glorificar a Dios cuando estamos con salud y debemos glorificar en Dios incluso en medio de la enfermedad y así etcétera y etcétera cada circunstancia que nos da la vida pues debemos glorificar a Dios y sabes qué pasa cuando nosotros nos regocijamos en Dios el Señor también se regocija en nosotros no lo vamos a leer pero lo dejamos ahí para que ustedes lo puedan leer en casa Isaías 62 5 Sofonías 3 del 17 al 18 dice que el Señor se regocija en los hijos que se regocijan con él entonces cuando nosotros nos regocijamos con Dios nuestro Dios también se regocija en nosotros porque somos hijos que estamos cumpliendo nuestro propósito. Sin embargo, hoy en día las personas creen, ¡no oh, qué mal que Dios sea tan egoísta que siempre busque la gloria para sí mismo. Tienes un Dios egoísta, ¿por qué? Porque siempre quiere que le glorifiques a Él, no importando la circunstancia. Pues, queridos amigos, yo quisiera preguntar algo. Si Dios, siendo Dios en la posición de la que está, Okay. Eh, dice que quiere tomar la gloria para sí mismo. ¿A quién se le estaría quitando? ¿A quién estaría quitándole la gloria? Si Dios dice, toda gloria, toda alabanza debe ser solamente para mí, ¿a quién se le estaría quitando? A nadie. Sin embargo, el ser humano, cuando dice, no, yo tengo que ser reconocido y tengo que ser alabado por lo que hago. Si sí, le está quitando la gloria a un Dios todopoderoso, a un Dios que vive, que reina, cuando el ser humano busca su gloria para sí mismo, está quitándole la gloria a Dios y eso rompe totalmente nuestro propósito de creación. A veces nos preguntamos por qué la humanidad está mal. Es porque no recordamos y no estamos cumpliendo nuestro propósito. No estamos cumpliendo nuestro propósito en el mundo y aún así tenemos eh, la conciencia, como diríamos acá en Perú, la conciencia de decir, Dios, ¿por qué va Ah, Dios es malo, nos va. Mal. No estamos cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados y todavía tenemos queremos tener derechos a reclamar. Fuimos diseñados y creados con el propósito de alabar y glorificar a Dios. Segundo punto, el hombre es imagen y semejanza de Dios. Y vamos a leer Génesis 1.26. Dice, al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora el ser humano tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a lo, todos los reptiles e insectos. Eh, en la reina Valera dice, no hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. De todas las criaturas o criaturas que Dios hizo ¿no? durante toda la creación, de todas esas criaturas, solo el hombre fue dicho que es imagen y semejanza de Dios. ¿Ves lo especial que puedes llegar a ser como ser humano? ¿Ves lo importante de cómo Dios hizo una buena creación con, contigo? Ya hemos visto que, te, que nos hizo imagen y semejanza ¿no? con un propósito que lo acabamos de ver en primer punto que es darle la gloria a Él. Pero hemos sido también hechos a su imagen y semejanza. Entonces, ¿qué es imagen? No, viene de una palabra hebrea que es tzelen, que significa objeto similar a otro y que a menudo lo representa, ¿no? En pocas palabras podríamos decir que el hombre era como Dios, que era como Dios, no era Dios, o okay, que era como Dios, y que en muchas maneras representaba a Dios. Era como un representante de Dios, no imagen de Dios. Era como que Ay, ya, yo te dejo este representante mío en la tierra. Por eso incluso le dio dominio sobre la creación y semejanza no que viene del griego de que significa similitud no que son similares características pero no una representación total ni sustitución y nosotros tenemos eso una semejanza a Dios hay características de Dios que se reflejan en nuestras vidas por eso podemos amar tenemos voluntad tenemos eh, decisiones nos tenemos no amamos como Dios porque su amor de Dios es incomparable pero sabemos amar. No tenemos una, una total voluntad como Dios, porque solamente Dios es omnipotente y soberano, pero tenemos voluntad sobre ciertas cosas. Tomamos decisiones. Entonces tenemos ciertas semejanzas, tenemos la semejanza de Dios en ciertas características. ¿okay? Ahora, debemos. Para entender estas dos palabras, ¿no? debemos tener bien claro que conociéndolas, imagen y semejanza, eh, vamos a ver cuál fue el diseño original del hombre. Si entendemos bien, vamos a entender el propósito de ese diseño original y ser imagen y semejanza de Dios. Como yo dije, no significa ser un Dios más o Jehová juniors, como dirían algunos, sino que Dios comparte ciertas características con nosotros. Sí comparte ciertos atributos con nosotros, sin embargo, sin embargo, no tal vez de repente algunos pueden decir como mencioné algunas características, pero no vamos a encerrar todas esas características ni vamos a estudiar simplemente somos imagen y semejanza de Dios. Es muy claro ello. Podríamos decir también no para entenderlo un poco mejor. La palabra imagen y semejanza. Eh, en Génesis 5.3 no lo vamos a leer, pero en Génesis 5.3 menciona que Set el tercer hijo de Adán, mencionado en la Biblia, era imagen y semejanza de Adán. ¿Era su clon de Adán? No. ¿Era idéntico a Adán? Bueno, se parecían tal vez mucho. No era una réplica exacta de Adán, pero sí como hijo. Era una forma... Tenía Era igual en muchas formas a su padre. De igual manera, nosotros como creación de Dios somos en muchas formas imagen y semejanza de Dios. Eso es como tenemos que entender que el ser humano es imagen y semejanza a Dios. Sí, compartimos, Dios comparte en su misericordia ciertas características con nosotros, nos da ciertas potestades, no somos igual a Él, no, tenemos ni siquiera la, no debemos de tener ni siquiera la osadía de pedir alabanza como a Dios, pero sí el ser humano a diferencia de toda la creación es imagen y semejanza a Dios. Ahora, como un tercer punto, porque hasta ahorita todo está bonito, ¿verdad? Primero, ¿no? Fuimos creados por el propósito de alabar a Dios y tal vez hasta el inconverso diga, no, pues yo siempre agradezco a Diosito, ¿no? Cada vez que paso por una esquina o por una iglesia, mi personita, el besito y ya está, ¿no? Tal vez incluso, ¿no? Algunos dirían, sí, yo sé que soy imagen y semejanza a Dios, ¿no? Por eso parezco un dios del Olimpo, podrían decir algunos, ¿no? Eh, pues esta belleza siempre, siempre tiene que ser imagen y semejanza a Dios, podrían decir algunos, pero viene la parte que no nos gusta mucho que es la caída. ¿Qué pasó con el hombre? ¿Qué pasó con el ser humano? Si el hombre es imagen y semejanza a Dios, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tantos monstruos que Dios es un monstruo? ¿Por qué hay tantas personas malas en el mundo que Dios es malo? Vamos a ver algo. En toda la historia de la humanidad y en la Biblia nos menciona que el pecado distorsiona esa imagen y semejanza. Okay. seguimos siendo imagen y semejanza de Dios, pero distorsionando ese diseño por el cual hemos sido eh, creados. ¿Por qué? Porque nos entregamos al pecado. Leemos eclesiastés 7.29 y nos dice la palabra de Dios. Lo que sí he llegado a entender es que Dios nos hizo perfectos, pero nosotros lo enredamos todo. Hemos sido creados como personas perfectas. Pero nosotros mismos, por nuestra naturaleza pecaminosa, lo enredamos todo. El Señor permite que tengamos voluntad, decisiones, seamos seres pensantes y lo usamos para cosas malas. Permite que tengamos que podamos amar a nuestro prójimo. ¿Y qué hacemos? Dejamos, quitamos ese amor a nuestro prójimo y lo, re, lo, 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 lo reemplazamos por odio a nuestro prójimo, por rechazo a nuestro prójimo. La caída del hombre distorsiona esa imagen y semejanza de Dios. El pecado original no solamente alejo, nos alejó de Dios, no solamente aleja al hombre de Dios, ni causó ese, esa, ese, esa división entre hombre y su prójimo ¿sí? sí, y la naturaleza sino el pecado hizo que nuestro mismo diseño nuestra misma identidad se distorsione a pesar de que podamos tener muchas características que Dios permite que compartamos con Él no seguimos siendo esa creación perfecta que Dios hizo el pecado la caída hizo que distorsionemos ello El Señor permite que el hombre sea un ser pensante, un ser que tenga inteligencia. Dios es sí, Dios es omnisciente, todo lo sabe, tiene el conocimiento total del, de todo. Pero permite en su misericordia que podamos compartir esa característica con Él de que podamos pensar, que podamos adquirir conocimientos. ¿Y para qué lo usamos? Para el mal. Dios permite que podamos tener eh, Poder y dominio sobre su creación. no, Él es todopoderoso. ¿okay? No hay nada comparado contra Él, pero nos permite compartir esa pequeña característica limitada en nosotros, claro, pero poder compartir esa característica de dominio sobre la creación. ¿Y qué hacemos? La destruimos. ¿Por qué? Porque el pecado hizo distorsionar la imagen y semejanza de Dios en el hombre. Es por ello que nosotros debemos entender la creación del hombre mucho antes de la caída. Nosotros debemos comprender, a ver, ya, en Génesis 3 está el pecado, entonces, ¿cómo creó Dios al hombre? Naturalmente, ¿cómo debe ser el hombre? Y recordemos, Dios lo hizo bueno. Le dio esa imagen y semejanza. Hizo que pudiera trabajar en el mundo, ¿no? Juzgando la tierra, hizo que tuviera potestad sobre la creación, dominio sobre la creación, de una forma buena. Pero también debemos entender y ver esa perfecta creación en Cristo, porque Cristo se hizo hombre y Él sí vivió una vida completamente perfecta en todo. Entonces, fuimos creados. Desde un inicio, a imagen y semejanza de Dios, pero a raíz del pecado original, el pecado, y ahora que todos heredamos ese pecado original, nuestra imagen y semejanza de Dios se distorsiona. Pero debemos ver cómo fue creado el hombre en sus inicios y ver a Cristo como ser humano, siendo Dios y siendo humano, que vive una vida perfecta. Y como hemos visto que Cristo cumplió perfectamente, como hombre, cumplió perfectamente todo, era un varón perfecto en todo. Y como siendo Dios a la misma vez, hay una redención en la vida del ser humano a través de Jesús. Ahora, ¿volveremos a ser perfectos? podremos decir ello, podemos preguntarnos ello, y por nuestros pro por propios méritos jamás, jamás vamos a lograr ello, porque nacemos con una naturaleza pecaminosa que nos va a llevar siempre a pecar contra Dios. Como seres humanos, por nuestros propios méritos, pues no. Es por ello que necesitamos de esa redención que la obtenemos a través de Cristo. Colosenses 3.10 nos dice la palabra. Y ahora viven de manera diferente. En realidad ustedes son personas nuevas que cada vez se parecen más a Dios, su Creador, y cada vez lo conocen mejor. Hay una progresiva redención por medio de Cristo. Si bien es cierto, y ¿no? en Santiago 3.9 lo podemos ver, que todos los hombres, tanto creyentes y inconversos, son imagen y semejanza de Dios. Pero solo en Cristo esa imagen y semejanza de Dios se va poniendo cada vez más nítida. Solo en Cristo es que esa imagen de Dios se va, va quitándose la distorsión, ¿no? va quitándose ese gaussiano que, lo, que los editores de video o de, o de fotos pueden, pueden, pueden entender, ese gaussiano que no deja ver bien cuál es la imagen detrás, porque solamente en Cristo se va aclarando el panorama. Solamente en Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús nacemos de nuevo. Somos personas nuevas porque el Señor quita nuestro pecado y somos justificados por su gracia. Antes éramos muertos en vida. ¿ok? Antes estábamos muertos en vida y ahora en Cristo tenemos vida eterna. Ahora... Que nos diga que nos parecemos más a Dios, no, no es que empezamos a ser ya eh, semidioses, ¿no? Ahora algunos dicen. no, ah, somos como Hércules, no. Ni somos Jehová Juniors, como por ahí se predican. No, no significa ello, ¿ok? No significa eso. Sino que parecernos más a Dios, significa que cada día buscamos ser santos como Dios. Ahora, Aún no alcanzamos esa santidad porque Dios es santo de manera perfecta. Pero como hijos de Dios estamos buscando siempre ser santos como Dios es santo. También conocemos más a Dios en esa redención. Ahora conocer no simplemente significa ah, conoces a porque yo podría decir no a ver. ¿Conoces a Messi? ¿Conoces a Cristiano Ronaldo? Ah, sí, lo conozco. ¿Lo conoces de verdad? ¿O sabes quién es él? No, sé quién es él. Pero conocer a alguien significa tener una relación con esa persona. E incluso cuando hablamos de conocer a Dios, bíblicamente, no estamos hablando simplemente de, de incluso de conocer de una relación, sino una relación tan íntimamente que incluso supera una relación matrimonial. Esa es la manera de cómo debemos relacionarnos con Dios, no saber solamente teórico de Él, sino llevar una vida práctica con Dios, relacionar mi vida con Dios. O sea, es orar, escudriñar su palabra, tener una vida que refleje que estoy teniendo una relación constante con Dios. Eso significa conocer a Dios. Esa es parte de la redención que progresivamente se va dando a través de Cristo. Ahora, al ser cristiano o atribuirme ese título de cristiano, no simplemente es, ah, sí, 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 soy cristiano y ya. No es ser un cristiano nominalista. No es atribuirme ese título. Tengo que tener en claro que debo vivir una vida completamente diferente y no como el mundo vive. Recordemos que el mundo entero sigue habiendo personas con una naturaleza distorsionada con una imagen y semejanza distorsionada, que no están cumpliendo su propósito de glorificar a Dios y siguen caídos con una naturaleza pecaminosa y caída. Es por ello que el hombre necesita redención a través de Cristo. Es a través de Cristo que tenemos esa redención progresiva hasta que el Señor nos llame a su presencia y o oh, regrese por segunda vez. Ahora, ¿por qué esta, re, re, esta redención progresiva a través de Cristo? Cristo en su eternidad, siendo Dios, se encarnó como ser humano y vivió esa vida perfecta que el ser humano no pudo vivir, vivió esa vida perfecta, que el primer hombre no pudo vivir. ¿Y para qué Cristo vivió esa vida perfecta como hombre? ¿Por qué vino? ¿Por qué se, por qué, por qué se humilló? Dejó, dejó el trono celestial para venir como hombre, vivir con los hombres, sentir la incomodidad de los hombres. Porque solo viviendo esa perfección y yendo a la cruz, todos los hombres podíamos tener acceso a Dios de lo que antes no había. Antes de Cristo, el pueblo de Dios, el grupito escogido de Dios, accedía a la gracia de Dios confiando en Él, pero también haciendo un sacrificio porque cada hombre por su pecado merece la muerte Dios es claro y desde el primer momento dijo, si pecaren, morirán el hombre pecó y empezó a morir y merecía la muerte, y no solamente una muerte física, sino una muerte eterna una muerte espiritual es por ello que el Señor mismo dijo pero no Vamos a reemplazar y empezaron los sacrificios. Y todos los que han leído la Biblia se dan cuenta ¿no? que hay sacrificios en todo el Antiguo Testamento de corderos, de corderos. Pero ¿por qué se dejó de hacer ese sacrificio? ¿Por qué ya no? Ahora como cristianos... ¿Por qué no debemos hacer ese sacrificio... Ni mirar esos sacrificios antiguos? Es porque hubo un sacrificio perfecto... A través de Jesús... Un sacrificio que el Hijo de Dios... Se encarnó de su eternidad... Dejó el trono celestial... Vino a vivir como hombre... Vivió una vida perfecta... Murió... Sufrió en esto con cuerpo material... Sufrió y murió... Para que sea el último... Y único sacrificio necesario para toda la humanidad. El hombre fue creado con un propósito, no lo cumplió. Fue creado imagen y semejanza de Dios y se distorsionó por la caída. Pero en el profundo y eterno amor de Dios, tenemos una redención a través de Cristo Jesús. Una redención que por propios méritos no la podemos obtener. Puedes intentar cumplir todos los mandamientos de la ley como este joven rico y no es suficiente puedes ser el hombre que ama a su prójimo como nadie puede amar a su prójimo y puedes hacer tantos bienes sociales y todo lo que puedas hacer con, con todo lo que esté en tus posibilidades está y no es suficiente puedes si gustas apartarte de todos para que no tengas malicia con nadie y solamente ahí tratar de incluso hasta de tener una relación con Dios por tus propios méritos no es suficiente puedes gastar millones de dólares en, en cualquier cosa para que hagas el bien y no va a ser suficiente porque no hay nada suficiente que pague el precio que debíamos pagar no hay nada suficiente que pague lo que nosotros hicimos por pecar contra Dios porque no estamos pecando contra una imagen no estamos pecando contra cualquier ser estamos pecando contra un Dios todopoderoso contra un Dios que entrar en pecado en su presencia sería caer muertos entrar sin devoción en su presencia sería caer completamente fulminados destrozados no hay estrella no hay sol no hay agujero negro que sea más poderoso que ese Dios por eso que no hay nada que pueda pagar ese sacrificio que Dios dio Cristo y es por ello que solo en Cristo tenemos la salvación y la redención y como hijos de Dios debemos vivir honrando y glorificando a Dios. Debemos vivir buscando día a día mantener esa imagen y semejanza de Dios. Dejando esa naturaleza caída. Y entendiendo que nuestra redención es a través de Cristo. Como hijos de Dios debemos predicar diariamente... Que el ser humano se pierde por el pecado. Y que necesita a Cristo para volver a ese diseño original. Y si aún no conoces de Cristo, pues créeme, lo necesitas. ¿Y cómo es que lo necesitas? ¿Cómo es que puedes obtener ello? arrepintiéndote y creyendo arrepintiéndote de que eras pecador solo no puedes necesitas de Dios y creyendo que solo en la muerte y resurrección de Cristo tenemos ese acceso no se trata de una oración más se trata de una vida de arrepentimiento continua. vamos a orar Padre amado solamente a ti es la gloria Señor a ti es la honra que esta palabra pueda haber penetrado corazones porque es tu palabra Señor tú eres quien hace la obra te pedimos por nuestros hermanos que han escuchado que puedan Señor día a día vivir con el verdadero propósito por el cual tú los creaste y si hay personas que escucharon por primera vez Señor transforma sus vidas y sean sintiendo ese llamado de parte tuya para salvación. Ayúdalos a vivir una vida de arrepentimiento continuo. Y gracias por siempre alumbrarnos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram. Arroba Bread Life Family. Facebook BreadLife. Life.